0: bin ehrlich, ich drücke mich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich mich dem Thema nähern soll.
1: Dem Thema Depression?
0: Ja, vielleicht, weil ich auch irgendwo tief in mir drin diese kleine Stimme sagt, eigentlich weißt du besser darüber Bescheid, als du willst. Aber ähm, Das würde ich ja.
1: unterschreiben, tatsächlich.
0: Aber ich nehme lieber meine Antwort. Ich habe keine <lacht> Ahnung davon. <lacht> Und du wolltest den Einstieg machen. <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
1: Das Leben ist scheiße, man nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das endet.
0: Heute zum Europäischen Tag der Depression mit einer Sonderfolge über das Thema Depression. Wir sprechen über unsere Erfahrungen und die uns am häufigsten gestellten Fragen zum Thema mit der Präventionsexpertin der Siemens Betriebskrankenkasse Eva Berninger. Denn ca. 350 Millionen Menschen leiden weltweit an Depressionen und laut der WHO werden Depressionen und affektive Störungen 2020 auf Platz 2 der Volkskrankheiten aufrücken. Zeit, das Schweigen zu brechen.
1: Ja, und zwar ist <lacht> so äh, schwierig und so schmerzhaft das Thema Depression auch ist. Ich habe neulich bei meinem Psychodoc auf der Couch gelegen und habe zu ihm gesagt, Manchmal glaube ich, ich bin nicht nur essgestört, sondern auch depressiv. Und hm. da ist er ganz ruhig geworden und ähm, er macht das immer geschickt, er lässt mich dann erstmal ganz viel reden, so wie du jetzt. Und dann ähm, habe ich halt so ein bisschen erzählt, wie es sich für mich oft anfühlt, weil ich ich finde es so ganz klar, gibt es natürlich diese Klassifikation, welche Fragen man mit Ja beantworten muss, damit man sagt, hey, ähm, da ist eine Depression, wobei es ja auch verschiedene Depressionen gibt. Aber da gibt es natürlich Fragen, in, mit wo man das ganz klar eingrenzen kann. Aber ich, ich kann es halt nur von meinem Gefühl her jetzt mal beschreiben als Nicht-Experte, sondern als vielleicht Betroffene. Und für mich sind das manchmal solche Phasen, in denen ich total manisch bin, also so total überdreht, das sagst du ja auch häufig, dass du das bei mir, dass wenn ich richtig gut drauf bin und dann quasi so quietschend äh, Einhörner suche, dass dir das schon Sorgen macht, weil du weißt, dass wenn diese manische Phase vorbei ist, dass die depressive Phase nicht lange auf sich warten lässt.
0: Weil du das Einhorn nicht gefunden hast. Weil ich das Einhorn
1: <lacht> nicht gefunden habe. Aber das ist halt wirklich so dieses grausame bei einer Depression, die halt manisch-depressive Phasen hat. Dass es wirklich so in Wellenform ist ähm, und dass man wie du tatsächlich auch häufig bei mir sagst, dass du nicht genau weißt, wenn ich heute die Tür aufschließe, welche Jana steht dahinter. Denn eine Essstörung ist eine Essstörung und die kann auch einfach nur für sich alleine dastehen, dass man ein gestörtes Verhältnis zum Essen hat. Aber häufig gehen ja diese ganzen psychischen Probleme so Hand in Hand. Das ist wie mit Schicksalsschlägen, die sind feige, die kommen nicht alleine. Mhm. Und deswegen treten diese psychischen Sachen halt meist gepaart auf. Du wirst selten jemanden irgendwie erleben, der sagt, hey, ich bin erst gestört, aber ansonsten springe ich den ganzen Tag äh, glücklich über die Wiese und bin happy. Mhm. Also viele Essgestörte haben halt auch ja eine Depression sei es jetzt, dass es einfach mal zwischendurch depressive Phasen sind, dass es wirklich äh, manisch depressive Phasen sind, die sich dann abwechseln oder wie ich das bei mir manchmal erlebe, dass ich so unglücklich bin und mir dann versuche die Ursache davon zu finden, weil ich ich wenn ich eine Ursache habe, dass ich weiß ich habe in irgendeiner Sache versagt oder irgendwas so scheiße gelaufen, dann darf man ja auch traurig sein. Und dann ist es ja auch okay, wenn dieses Gefühl da ist. Ich möchte es nur einordnen können, woher es kommt, aber mhm. bei mir ist das manchmal so, dass ich so unglücklich bin und so ein Kloß im Hals habe und so dieses Gefühl habe, es wird nie wieder gut. Und dann bin ich, als ob ich durch die Welt gehe und alles um mich herum ist so bunt und ich weiß, dass diese Welt da ist mit all dem Glück und mal mit all den tausend Möglichkeiten. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich da durchgehe und irgendwie was anfasse, wird es grau. Als ob ich dem, was mich umgibt, so das Glück entziehe, weil in mir so ein tiefes Loch ist, was irgendwie alles... Glück verschluckt und nicht wieder, nicht wieder vorkommen Das glaube ich nicht,
0: tatsächlich. Weil, ähm, ich bei dir in diesen Phasen sehr häufig, hast du vielleicht dieses Gefühl davon, dass du äh, allen das Glück raubst mhm. und ich glaube auch, dass das bei den Menschen passiert, denen du halt vertraust mhm. und die du an diesen Gefühlen teilhaben lässt. Mhm. Und ähm, aber alle anderen sehen die strahlen, Diana. Die die immer lacht. Und äh, immer lacht, immer lacht, immer lacht. <lacht> ja, tatsächlich. Nee, aber ähm, eigentlich ist das Lied über Depression der Inbegriff einer Depression, weil es ist der Ufter-Ufter-Schlager vor dem Herrn und hat eigentlich das traurigste Thema der Welt. Mhm. Und es beschreibt gerade dadurch, glaube ich, eine Depression. Sehr gut. Es ist sehr gut auf den Punkt. Und ähm, man überspielt dieses,
1: diese Traurigkeit. Und, ja,
0: und das ist, glaube ich, auch äh, das merke ich sehr häufig bei, bei uns und wenn wir dann auch unterwegs sind, dass auch andere das gar nicht so checken, warum ich dann manchmal vielleicht so nervös bin. Oder über, Weil nicht, ich was eigentlich heißt, gut über Frage, genau, wirke. ja, so jetzt stell dich doch nicht so an. Jana hat doch nur geguckt. Jetzt was bist denn jetzt so, was bist denn jetzt schon wieder so, äh, so angespannt? Ne, irgendwie ist doch alles mega locker gerade ne? und ich will ja dann nicht sagen, ja guck dir doch mal ins Gesicht <lacht> siehst guck du das denn nicht? guck doch mal richtig hin ne? aber ich bin da natürlich angespannt und das ist halt auch so eine schwierige Gratwanderung finde ich in diesen dann eher depressiven Phasen mhm. ähm, weil depressiv bist du an sich glaube ich nicht sondern nee, eher ich äh, auch nicht. phasenmäßig depressiv wie nennt man das? ich
1: glaube dafür gibt es keinen Namen nennt es ist einfach ja. eine Begleiterscheinung
0: ja, auf jeden Fall ähm, nennen wir es Teil-depressiv. <lacht> depressiv auf Zeit. Ähm, und ich bin dann angespannt und ich finde das halt so schwierig, weil ich nicht so richtig weiß, genieße ich das jetzt einfach, dass du gut, in, im Endeffekt ja irgendwie gut drauf bist oder es vorspielst? Oder frage ich nach und öffne vielleicht die Büchse der Pandora. Ah. Bist du schon so weit in den Keller gegangen, dass man das Licht anschalten muss und dass ich hinterher renne und quasi ja im Endeffekt wirklich ein, ein schönes Bild, das Licht anschalte, förmlich für die Welt, für all das Schöne drumherum, was es zu sehen gibt, selbst im Keller und dass man den Weg wieder rausfindet. Oder bist du quasi, stehst du vor der Kellertür und lehnst dich mit dem Rücken an sie, und das äh, bist zwar scheiße drauf, aber eigentlich weißt du auch, dass du hier nur kurz Rast machst, äh, weil du es nicht erträgst, rund um die Uhr glücklich zu sein. Und das ist bei dir ja auch so ein Ding, dass meistens diese Phasen kommen, wenn es dir zu gut geht, weil du es dir selber nicht gönnst, hm. weil du dir selber sagst, das habe ich doch gar nicht verdient.
1: Und ich glaube, dass genau da der Unterschied ist zwischen jemandem, der wirklich depressiv ist und dem, wie ich bin. Ich meine, es gibt ja häufig Menschen, die sagen, oh, draußen ist es so schlechtes Wetter, boah, ich kriege eine Depression. Ne? So diese mm. Winterdepression, wenn alles so mm. dunkel und trist und man sich mm. traurig... Was zum Beispiel
0: komisch ist, ne? das ist deine Lieblingszeit hier in Berlin und ich sage, Alter, im November will ich bitte mein Ticket lösen und ich komme im, <lacht> äh, im äh, März, April komme ich wieder.
1: <lacht> ja, ich mag das aber. Ich mag wirklich diese dunkle Zeit, vielleicht auch, weil ich mich in dieser dunklen Zeit zu Hause fühle und mich auskenne. Aber ich denke, dass eine richtige Depression sich eben genau dadurch auszeichnet, dass man nicht mal mehr die Kraft hat, zu lachen und was vorzuspielen. Denn eine Bekannte von mir ist, ist wirklich depressiv. Und wenn sie ihre depressiven Phasen hat, hat sie nicht mal die Kraft, aufzustehen sie hat nicht mal die Kraft irgendwas zu wollen und,
0: und jetzt sagst du aber auch depressive Phase ne und was ist denn was ist dann also wenn sie wirklich ihre depressive Phase mhm. hat nicht das ist also finde ich krass also
1: sie hat wirklich nicht mal sie sie kann nicht mal mehr wollen sie kann nicht mal mehr diese maske aufsetzen um dem leben zu begegnen sondern sie ja. sagt ich habe ja das ist ja saugefährlich ist weil man Kraft. dann
0: natürlich sich noch mehr isoliert, ja. nicht mal mehr rauskommt, ja. nicht mal mehr äh, irgendwie vielleicht auch teilweise gezwungen ist, das Gute zu sehen oder mal über das Glück zu stolpern, ja, wie genau. es so schön heißt. All das hat sie ähm. dann nicht
1: mehr. Sie bleibt im Bett, sie verweigert wirklich das Essen, sie, es, es geht dann wirklich nur noch darum, da zu liegen und sich, wie andere sagen würden, so in seinem Selbstmitleid zu suhlen, aber in diesen Phasen kann sie nicht mal mehr wollen.
0: Und was ist dann eine normale Phase bei so einer Depression, weißt du das? Hast, hast, hast du da mit ihr mal drüber gesprochen? Also was ist dann. Es
1: geht ihr selten normal. Sie sagt, sie hatten nur diese beiden Extreme. Himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt. Und es das
0: macht eine Depression ja eigentlich dann irgendwie ein Stück weit aus?
1: Ich glaube schon. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist halt diese, diese zwei Welten, in denen man dann lebt und in keiner. Ist man ist es, zu Hause? Ist, es, ist man zu Hause, weil keine ist die Wirklichkeit. Denn das ist auch das, was ich bei mir selber merke, wo wir vorhin noch drüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, irgendwie bin ich langweilig geworden. Es fühlt sich langweilig an, weil ich auch jahrelang in diesen Extremen gelebt habe. Ob das jetzt eine Depression war, kann ich gar nicht so fest ausmachen, aber ich habe mich nur lebendig gefühlt, wenn es entweder ganz, 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 ganz geil oder ganz, 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 ganz schrecklich war. Und ähm, ich habe tatsächlich, wenn die Dinge normal waren, habe ich sie in meinem Kopf entweder so krass übertrieben, dass sie ganz, ganz schlimm wurden oder dass sie ganz, ganz geil waren. Aber so dieses, dass hm. ich mal, wenn etwas normal war, war es für mich überhaupt nicht erzählenswert oder fühlenswert. Es war einfach so normal, und das belanglos? Hat mich, genau, belanglos. Effekt. Ich brauchte extreme Gefühle, damit es Damit ja, du über überhaupt noch was spürst. Genau. Und, und du hast so oft zu mir gesagt, Jana, ist normal nicht auch mal okay? Und das habe ich immer so hm. früher mir so sehr gewünscht, dass es mal so ist. Und jetzt ist es ziemlich häufig so, dass es so normal ist. Und ich muss wirklich gestehen, so ein bisschen fehlt mir die Achterbahn.
0: Komisch, aber Vermutlich auch, weil man sich so zu Hause fühlt. Ne? Es ist jetzt ja eine neue Situation, das anzunehmen. Und vor allem natürlich auch, weil viele Menschen natürlich das auch von dir gewohnt sind. und Das ungewohnt ist, quasi im Endeffekt fällst du jetzt auf dadurch, dass du ein Stück weit normaler geworden bist, bei deinen Liebsten und bei den Menschen. Ja,
1: ich habe Angst, dass ich lang, findest du mich, dass ich langweilig geworden bin? Nee. Oder bin ich einfach nur erträglich geworden? Er schmunzel.
0: <lacht> nee, also ehrlich. ich bin 100% ehrlich, auf jeden Fall bist du erträglicher geworden. Ja? Weil du besser formulieren kannst, wenn du dich scheiße fühlst mhm. und besser formulieren kannst, wenn du dich gut fühlst mhm. und Du das ein Stück weit nicht unter Kontrolle hast, aber besser einordnen kannst. Und ich glaube, das halt nicht so überraschend kommt. Weißt du, wie du schon sagtest, früher war das so, wenn etwas, wenn ein normaler Tag war und wir irgendwie was unternommen haben und ich dachte, ey, war doch ein super cooler Tag. Mhm. Oder noch ein früher. Gar nicht so lange früher her. Okay. Äh, äh, Beispiel aus der letzten Folge, wo ich äh, das extreme Wort gesagt habe und mit Sachen um mich geschmissen habe. Ah. Da saßen wir im Auto und du wolltest mir die erste Zeile von deinem neuen Buch Die erste vorlesen. Seite. Ja, die erste Seite. So Du hast wirklich wirklich abgekämpft, das weiß ich auch, ähm, und wolltest mir die dann auf dem Weg zum Gig äh, vorlesen. Und ich war am Fahren und ähm, habe dann ein bisschen flapsig darauf geantwortet und meinte so, äh, ja, wenn du willst, so einfach herausfordernd locker, weil ich natürlich wusste, wie, wie wertvoll es dir ist und es, äh, natürlich auch ein Stück weit, weil ich gerade am fahren war und mit dem Kopf auch ein bisschen woanders war und ich kann verstehen, dass du dann auch gekränkt bist, weil es dir so viel bedeutet. Aber in deinem Kopf hast du das so groß gebauscht, da kam nämlich dann deine Achterbahn, dass du das so gemacht hast, ja, der interessiert sich nicht für meine Sachen, dem ist alles scheißegal, ich dachte, wir sind ein Team, ich dachte, wir sind Freunde und dann hast du das versucht, mit dir selber auszumachen und ja. hast dich immer mehr reingesteigert es wurde immer schlimmer. Äh, wir haben nämlich auch ein kleines Ritual, äh, dass wir uns erst einmal wirklich an die Gurgel gehen, bevor wir uns wieder akklimatisiert <lacht> haben aufeinander. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich, jetzt wo ich so sage, einmal so dieser, ähm, dieses Temperatur messen wo man gerade dran ist. Weil natürlich bin ich auch nicht einfach. Ich bin ein Künstler, ich habe auch meine eigenen Spleens und ähm, wie ich am Anfang schon erzählt habe, ich habe natürlich auch mal Phasen, wo ich einfach mega enttäuscht bin und wo ich einfach auch sage, so, boah, ich kann einfach nicht mehr, ich verstehe es auch einfach nicht mehr und die Welt ist zu schnell und zu extrem für mich geworden. Ne? Muss ich auch ganz ehrlich offen so sagen und dann falle ich echt auch in so ein Ding und denke, warum ist der Musik nichts mehr wert? Äh, warum kriege ich da so viele Absagen aus der Szene? Ne, aus dem aus der, aus dem Weil du die Business. falschen Menschen fragst. Mitunter, aber ist es nicht, äh, ist eigentlich ein sau, sau wichtiger Satz, ja. auch sogar wenn man weiß, dass man so veranlagt ist, dass man immer so ein Grasmesser hat an Menschen, denen man wirklich blind vertraut. Und wenn die wirklich sagen, ist es ist gut, dass man denen auch glauben kann, selbst wenn man es selber gerade nicht glaubt mhm. ähm, oder sehen kann.
1: Ja, man sollte immer die richtigen Menschen um sich scharen, die einen Natürlich geht es nicht darum, irgendwie Lobpudelei oder heißt es? Also die einem quasi nicht den Bauch pinseln, darum geht es mhm. nicht, sondern es geht darum, die Menschen um sich zu scharen, die, die ehrliches Feedback geben, aber die auch deine Vision teilen. Weil wenn du jemanden wie mich, der einfach Deutschpop- liebt und feiert und in sein Herz lässt und dem Texte so unglaublich wichtig sind, wenn du dem jetzt irgendwie Hardcore-Metal vorspielst, wirst du nie eine Gänsehaut erzeugen. Wer
0: kennt ihn nicht? Bartome?
1: <lacht> Nein, aber du, du musst halt die, die, die richtigen Menschen fragen. Und wenn du die, wenn du immer die falschen Menschen fragst, dann glaubst du am Ende, die die teilen halt nicht die Vision. Wenn du die falschen Menschen fragst, kriegst du auch die schlechten Antworten. Wenn du die richtigen Menschen fragst, kriegst du die richtigen Antworten. Wichtig ist, dass du den Menschen glaubst und dass du dich dafür entscheidest, wessen Meinung du annehmen willst. Ich glaube, dass man auch diese Depression, genau wie eine Essstörung, ich glaube, dass es nicht im Schubladen zu stecken ist. Depression ist so ein weites Feld. Und ich glaube, dass man, wie mit allen psychischen Problemen und psychischen Störungen, dass das da echt fließende Übergänge gibt. Aber wenn jemand wirklich eine, eine ausgewachsene Depression hat, ist sie, soweit ich weiß, dadurch gekennzeichnet, dass man eine tiefe Traurigkeit hat, die keinen äußeren Einfluss hat.
0: Ich glaube, man sollte Menschen um sich haben, denen man vertraut und denen man glaubt, auch wenn man selber eben gerade das Vertrauen verloren hat oder das, das, den Blick für das Gute, ähm, damit man nicht wirklich abrutscht mhm. und nicht auch nicht in so eine Isolation, weil ich glaube, das ist ähm, das Schwierigste, dann kann man sich immer schön weiter drehen und immer tiefer äh, in den Sog und Strudel geraten.
1: Aber meine Bekannte zum Beispiel, ne, die, ja. die, ich habe auch gesagt, Mensch, geh doch mal unter Leute und Such dir doch Menschen, die dich verstehen, mit denen du dich austauschen kannst. Das tut doch auch gut. Und dann sagt sie: Ich habe dafür nicht die Kraft. Ich habe nicht mal die Kraft, um arbeiten zu gehen. Ich habe nicht die Kraft, meinen Tag zu strukturieren. Ich kann nicht aufstehen, ohne daran zu verzweifeln, wie die Welt ist. Sie, sie sagt: Ich kann nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, weil ich weiß, dass ich kein Teil dieser Gesellschaft bin. Ich bin, bin unproduktiv. Oder
0: sein möchte. Bin, das hat ist sie ja gesagt. Ja, weil das ist, ich meine klar, dass, dass sie dass das jetzt ein ein Ist-Zustand ist, ist ja. weil man an dem Punkt gekommen ist, ist ja klar. Aber ich glaube nicht, dass sie äh, als Außenseiterin geboren worden ist.
1: Nein, aber sie ist durch diese Krankheit in die Außenseiterrolle gekommen. Und sie sagt, es kostet sie Überwindung, auf jede Geburtstagsparty zu gehen, weil die anderen erzählen aus ihrem Leben, erzählen von dem, was sie im Urlaub gemacht haben, von ja, Familie, von Arbeit. Jeder hat irgendwie ein Thema. Mhm. Und sie sagt, aber oh, ich sehe es mein Beispiel, Thema ist das Unglück.
0: Verstehe ich es nicht unbedingt so. der ist eher so der Party-Crasher. Ja. Das Thema. Aber ich glaube, und ich weiß ja auch gerade durch die Schullesungen die wir machen, dass es häufig auch gut ist, mit Menschen zu sprechen, zu denen man dann keinen direkten persönlichen Kontakt ja, hat, das ne, weil dann ist das, ist die Hemmschwelle nicht so hoch, auch mhm. die Geheimnisse oder die, die Sorgen und Ängste auszusprechen, weil man natürlich nicht verurteilt wird, ich beziehungsweise man kann dann die Szenerie wechseln und ob die Person einen dann verurteilt, ist ja egal, weil sie ist wieder weg. Mhm. Zum Beispiel wir, wenn die Schüler erzählen uns wirklich, emotionale Geschichten mit ihren größten Geheimnissen mhm. auch und das hat mir mal eine Schülerin gesagt, weil wir eben sie nicht bewerten müssen wie die Lehrer, ja, weil stimmt. wir den nächsten Tag weg sind, weil man mit uns Kontakt haben kann, wenn man möchte, wie zum Beispiel über diesen Podcast, über E-Mails oder sonst mhm. was, über Social Media Kanäle. Aber nicht muss. Aber nicht muss und man es selbst in der Hand hat. Wir ja. würden ja niemals jetzt die Person dann anschreiben oder so und sagen so, hey, weil die müssen uns ja noch nicht mal ihren Namen nennen. Und selbst wenn sie einen nennen, heißt es ja nicht, dass sie wirklich so heißen. Ja, stimmt. Man hat selbst noch so quasi es ähm, unter Kontrolle, wie nah man diesen Menschen lassen möchte. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das äh, sehr hilfreich ist. Und ich finde, wir haben jetzt viel gequatscht. Irgendwie, und so eine richtige, wie du eben schon sagtest, eine richtige Definition für Depressionen. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Deswegen haben wir eine junge Dame zugeschaltet. Ja. Ähm, und zwar die Eva von der Siemens Betriebskrankenkasse, die dort die Präventionsexpertin <lacht> ist. Und ähm, haben ihr mal die Fragen gestellt, die sie, die wir quasi beim Quatschen jetzt hatten.
1: Eva, also wir kennen uns ja schon, wir haben ja schon äh, zusammengesessen und gegessen und gequatscht und äh, dieses äh, Ganze auf den Weg gebracht, aber ich fände es total schön, wenn du einfach mal kurz erzählst, wer du bist, wo du arbeitest und ähm, ja, wa warum ihr uns unterstützt. Das also, fände ich toll, wenn wir das einfach mal von dir hören
2: ja, gerne, genau. Also, ja, mein Name ist Eva Berninger, ich bin 26 Jahre alt und äh, ich bin Präventionsexpertin bei der Siemens Betriebskrankenkasse und beschäftige mich äh, daher mit allen möglichen präventiven Möglichkeiten und Maßnahmen, damit die Menschen erst gar nicht krank werden und, ähm, ja, erst nicht erkranken, was man da eben vorbeugend machen kann. Mhm. Und ähm, darüber sind wir dann auch, ähm, ja, zusammengekommen <lacht> und, ähm, ja, finde es ganz ähm, super, wenn wir da eben auch Teil eures Podcasts sind und einfach mit so mal ein bisschen fachlichen Know-how äh, Podcast auch anreichern
1: können. Absolut, sagst ruhig, aufwerten. Wir quatschen aufwerten. ja ziemlich viel. Und es ist, <lacht> das
2: habe ich natürlich gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so, dass es ähm, für mich als Betroffene ist es unglaublich wertvoll, wenn ich einfach mal Fakten höre zu verschiedenen Dingen, denn ich habe früher alles immer wie eine Verrückte im Netz gegoogelt und ähm, wenn man Dinge googelt, hat man am Ende alles und stirbt eigentlich schon fast. Und ich finde, googelt ist bei sowas immer der, der falscheste Ansprechpartner, sondern man sollte die Experten fragen. Deswegen bin ich als Betroffene einfach total happy, einfach mal wirklich Fakten zu bekommen und das nicht in Frage stellen zu müssen. Denn du stehst dafür mit deinem guten Namen, stehst dafür mit der Siemens Betriebskrankenkasse und das äh, freut mich. Also das ist für mich echt ähm, sehr wertvoll, dass wir euch da als Partner haben und dass wir einfach jemanden dabei haben, der weiß, wovon er redet, und sich ja. auskennt.
0: <lacht> Ihre Gesundheitssuchmaschine. Vergessen Sie Google, fragen Sie Eva. <lacht> ja,
2: genau, genau. Genau, so es
0: Genau, und deswegen haben wir auch schon hier ein paar Fragen zusammengestellt zu dem Thema heute. Und die erste wäre eigentlich, was sind die ersten Anzeichen einer Depression? Also woran kann man eigentlich erkennen, jetzt aus meiner Perspektive, woran erkenne ich, ob ich gerade mit meiner besten Freundin spreche oder mit ihrer Sucht? Oder ob sie überhaupt eine hat? Jana hat immer gesagt, dass... Und das kann ich leider bestätigen, dass Depressionen auch immer ein, eine Begleiterscheinung sind ähm, mit, äh, bei vielen Süchten. Und naja, es ist
1: ja, also Depression hat ja nicht immer was mit einer Sucht, wie jetzt mit einer ästörung zu tun, sondern Depression taucht ja auch ganz alleine auf. Ne? Also Depression ist ja, wenn man jetzt, wie heißt das Wort? Epidemiologie?
2: Genau, äh, äh, weißt du sogar schon die Fachwörter. <lacht> so wie, wie ihr es ja schon gesagt habt, ähm, kann Depression ganz viel verschiedener, auch oft eben unschuldige Anzeichen haben. Und äh, wichtig ist es einfach, wenn man einen längeren Zeitraum äh, merkt, dass man ständig lustlos ist und sich müde fühlt oder sich nicht über nichts mehr freuen kann, antriebslos ist, ähm, dann sind das schon so erste Hauptsymptome für eine, für eine Depression, aber Ganz oft gehen da eben auch ähm, noch zusätzliche Nebensymptome einher, die dann oft neben den typischen so seelischen Belastungen auch körperliche Beschwerden sein können, wie dann Schlafstörungen, Appetitlosigkeit oder Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und ähm, genau. Also komplett
1: ein Unwohlsein des Körpers und der Körper schreit quasi.
2: Ja, ja, genau. Und das aber halt nicht ähm, bei nur einem aktuellen Gemütszustand, sondern dann wirklich auch über mehrere Wochen hinweg, wenn man sich da eben so fühlt in so einer mhm. depressiven, irgendwie gedrückten ähm, Stimmung und da wirklich ständig müde ist.
0: Gibt es da denn, gibt's da einen Zeitraum, ähm, den man so abstängt? weil mehrere Wochen können drei Wochen sein, können zwei Wochen sein, können aber auch drei Monate sein, weil zum Beispiel bei mir ich bin ja quasi kreativ sehr viel unterwegs und das ist oft auch eine Achterbahnfahrt. Also, wenn ich ehrlich bin, gibt es bei mir Phasen, wo ich all die Symptome, die du gerade aufgezählt hast, bei mir erkenne. Und ich ja. würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass ich ein depressiver Typ bin. Aber ähm, wenn du mir das jetzt so sagst, muss ich sagen, dass ich zumindest anscheinend Depre äh, depressive Phasen habe. Also, gibt es dann.
2: Genau, ob man halt nur depressive Phasen hat oder wirklich eine Erkrankung, also eine Depression als Erkrankung halt hat. Aber dadurch, dass Depressionen sich entweder über eine längere Zeit hinweg entwickeln können oder auch plötzlicher auftreten können, gibt es da jetzt keine konkrete Einschränkung, was man sagt, in dem, dem Zeitfenster oder so. Man sagt einfach im Verlauf der letzten Wochen, also dass es wirklich so ein Umriss halt einfach sein muss und dann auch schon mit Berücksicht, was da für aktuelle Belastungen, Beanspruchungen oder Situationen auch mit einfließen in der Zeit, aber jetzt nicht irgendwie was in aktuellen Zeitpunkten oder so und die verteilt dann, wenn man gerade noch irgendwie mehr Belastung hat oder so, das nicht, also schon über eine, über eine längere Zeit hinweg, aber das kann dann eben auch ein Experte, ein Psychologe besser einschätzen, der stellt dann auch die richtigen Fragen dazu und er kann anhand dessen dann auch wirklich einschätzen, ob es jetzt nur mal irgendwelche depressiven Anzeichen sind oder dann irgendwie so eine Stimmungslage oder dann wirklich eine Ernsthaft für Depressionen.
0: Also würdest du auch sagen, dass quasi jetzt mal wilde These von mir, ja, mhm. ähm, dass äh, Depression eigentlich ein Bestandteil unseres Lebens ist im Sinne von ähm, dass man wirklich sagt so ja ich meine jeder von uns kennt doch diese Phasen wo er sich antriebt ja ja im Volksmund heißt es sowas ja gibt es ja auch dass man antriebslos ist dass man irgendwie keinen Bock hat irgendwie was Neues anzufangen dass man irgendwie denkt man man äh, man ist nichts wert und man will irgendwie keine Menschen sehen ich meine bei mir war das dann auch schon tatsächlich gepaart, wo du es jetzt sagst, nicht mit Schlaflosigkeit, das konnte ich immer schon gut, <lacht> aber, aber tatsächlich mit Appetitlosigkeit und also was, Ich ähm, habe das dann aber immer auch auf meinen Stress sozusagen bezogen, weil es waren immer Phasen, wo ich dann quasi nach einer sehr intensiven Phase in so ein Loch gefallen bin quasi, wo dann auf einmal nichts war oder beziehungsweise ich einfach so überfordert war, dass das so quasi meine ähm, Schutzreaktion ist. Woran merke ich denn quasi, dass ich wirklich ernsthaft krank bin?
2: Genau, also ähm, solche Sachen, die du ja gesagt hast, die vielleicht jeder irgendwie mal hat. Ähm, das lässt sich ja auch gut äh, lösen, wenn man einfach mit äh, Freunden oder Verwandten spricht oder da einfach sich ähm, Beratungsunterstützung holt. Ähm, ich denke mal, solche Phasen hat jeder mal gerade irgendwie so im Winter. Also ich, ich mag zum Beispiel gar nicht im Februar. Es ist auch einfach so ein typisch irgendwie so eine depressive Phase, die man da mal hat mit dem, mit dem Wetter oder so. Ähm, aber wenn man wirklich merkt, dass man jetzt über eine längere Zeit solche psychischen Symptome hat, solche so eine Niedergeschlagenheit oder vielleicht auch Ängste oder so, dann sollte man sich auf jeden Fall mal prof professionelle Hilfe ähm, holen und ähm, da bei einer psychotherapeutischen Sprechstunde ähm, auch mal einen Experten äh, mit einbeziehen, der dann anhand von verschiedenen Fragen eben abklärt, ähm, ob wirklich eine psychische Erkrankung vorliegt und ob eine, so eine in Psychotherapie nötig ist oder ob man mit anderen Behandlungs- oder Beratungsmaßnahmen da auch weiterhelfen kann. Also da gibt es eben seit 2017 ähm, das Gesetz, dass man so also in so einem ersten Gespräch in einer psychotherapeutischen Praxis auch ähm, keine ärztliche Überweisung oder einen Antrag bei der Krankenkasse benötigt, Ach. sondern einfach eben einen ähm, Termin ausmacht bei einer ähm, bei einem Psychotherapeuten.
1: Das ist ja spannend. Also man ohne dass man es das irgendwie bei seiner Krankenkasse oder bei seinem Hausarzt sagt, hey, ich möchte ein Gespräch äh, beim Psychotherapeuten führen, kann ich einfach in einer psychotherapeutischen Praxis anrufen, mir einen Termin machen und einfach mal hingehen und sagen, hey, ich weiß nicht, was los ist, ich würde gerne mal sprechen.
2: Genau. Das ist genau. ja super. Halt Rezept, ja. Überweisung brauchst du jetzt auch nicht vorher von einem Hausarzt oder von einer Krankenkasse oder so. Du musst eben einfach einen Termin vereinbaren. Ja. Das ist teilweise halt also dann vielleicht schwer, je nachdem, ähm, ähm, wo man ja auch in der Region wohnt. Ähm, da gibt es manchmal ja auch Probleme, dass schnell einen Termin sie bekommen. Aber da gibt es auch eine gesetzliche Vorgabe, dass wenn du jetzt zum Beispiel anrufst ähm, und einen Termin haben willst, dass du innerhalb von einer Woche der Anfrage einen Termin bekommen musst und dann der Termin auch spätestens nach vier Wochen deine Anfrage stattfinden muss. Ah. So, ähm, das kannst du am besten auch über die Terminvermittlungsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung machen. Also Wo finde so ich die? Erste, erste Anlaufstelle, also das kann man googeln, einfach ähm, KV, also Terminservicestelle KV, ja. Das ist die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung. Und die sind einfach die erste Anlaufstelle für die Vermittlung von solchen Terminen bei Psychotherapeuten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Psychotherapeuten anrufst und da gern so eine erste psychologische Sprechstunde haben möchtest und er sagt, ja, ich habe leider erst in einem halben Jahr einen Termin, <lacht> dann kannst du dich halt zum Beispiel bei denen wenden. Mhm. Und ähm, die suchen dir dann einfach in deiner Gegend einen Termin aus. Und die haben eben auch diese Vorgaben, dass es nicht zu lange ähm, dann
1: wegliegt, dass du dann auch wirklich einen Termin bekommst. Das also, finde ich total super und total beruhigend. Aber was ich immer wieder von Schülerinnen nach unseren Konzertlesungen höre, wenn wir so offen darüber sprechen, dass sie sagen, Boah, ich habe total Angst, zum Therapeuten zu gehen. Was ist, wenn der mich in eine Klinik steckt? Kann das hm. so einfach passieren?
2: Nee, der, also der kann dich nicht einfach so in einer Klinik stecken, der ähm, tut natürlich erst, der hat auch verschiedene Vorgaben und Richtlinien, an die er sich natürlich halten muss und beurteilt dann eben auch in verschiedenen Sprechstunden, ähm, be, ähm, beurteilt dann deine Symptome und ähm, ja, guckt dann auch natürlich, was dann die richtige Therapieform ist und da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ähm, das wird dann aber auch schon immer im Einklang mit dem Patienten entschieden, was genau. dann auf der Therapie angesteuert wird und nicht einfach so, okay, ab morgen bist du jetzt. Ja, jetzt. das ist so die Angst, die die da immer <lacht> ja, so mitschwingt. So, nee, ich gehe zum Psychologen
1: Fall. und dann auf einmal sperrt der mich weg. Aber ja, ja, das, ja ist aber toll, nee, so genau, das ist toll, dass du es so sagst. Das beruhigt.
2: Im, im Gespräch natürlich auch mit dem Patienten und der Patient kann da jederzeit auch ein Veto anlegen oder <lacht> das abbrechen oder wenn er sich nicht gut fühlt, rausgehen oder so. Ja.
1: Das ist ein Problem, ja. Super. Das ist echt, also das ist sehr beruhigend, dass das mal von einem Experten zu hören, weil wenn ich das sage, kommt dann immer so, bist du sicher? Deswegen, jetzt haben wir mal nachgefragt und Eva ist sich sicher <lacht> <lacht> und das ja. ist sehr, sehr schön.
2: Danke.
0: Gibt's noch Hast du noch andere Tipps? Also ich bin jetzt schon geflasht, ich will noch mehr Geheimtipps von Eva hören.
2: Ja, also wenn man einfach nochmal einen niedrigere, ähm, niedrigeren Einstieg haben möchte, also mit noch weniger Hürden oder irgendwelchen Terminvereinbarungen, vielleicht noch schneller und unkomplizierter ähm, geht, ähm, gibt es eben auch so Online-Programme, wie zum Beispiel self das wir auch als SPK unseren ähm, Kunden kostenfrei zur Verfügung stellen. Das ist eben ein Online-Programm, zum Beispiel auch zum Thema Depression. Mit einer psychologischen Beratung, auch durch einen geschulten Psychologen, die dann entweder per Telefon oder per Chat ähm, stattfinden können. Und äh, darüber kann man sich eben auch ganz unkompliziert mal eine erstprofessionelle ähm, Hilfe einholen, die dann die Situation ähm, ja, mit dir mal ähm, ja, durchspricht und dich dann erstmal unterstützt. Aber es ist wirklich so, wenn du dann auch gar nicht ähm, irgendwie jemanden persönlich sehen willst oder da einen Termin <lacht> ausmachen willst bei einem Psychologen, kannst du das auch erstmal darüber machen. Voll gut.
1: Was mich noch interessieren würde, ne, man denkt ja immer, ach, ich bin so alleine mit dem Ganzen und äh, ich, wenn ich das anspreche, dann denken die anderen, ich bin irgendwie komisch. Stimmt, also ich habe die Zahlen gehört, Hier, das ist diese Studie, ich glaube dieses Buch Alonso oder wie die Studie hieß und die hat irgendwie von 4,1 Millionen Deutschen, also 5,2 Prozent der Bevölkerung, ist, hast du da irgendwie neuere Zahlen oder sind das noch die Zahlen, wo man, wo man sagt, dass die der Stand der Dinge sind, weil das finde ich verdammt viel. Genau,
2: also da kann ich euch ehrlich gesagt jetzt gar keine Zahlen nennen. Hm. Äh, kann ich aber auf jeden Fall auch nochmal raussuchen, was da jetzt die aktuellste Studienlage ist. Ähm, genau, da muss man ja natürlich auch unterscheiden zwischen einer Depression oder depressiven ähm, Stimmungslagen. Aber ähm, genau kann ich auch gerne nochmal schauen, was da denn aktuell so die Zahl ist, aber die ist auf jeden Fall ähm, hoch. Also wenn das irgendjemand sich so fühlt oder die Erkrankung hat, dann ist der auf keinen Fall alleine. Also haben ähm, mehr Menschen, als man denkt, ähm, so, so eine Depression oder psychische Erkrankungen.
0: Und leider wird es ja doch immer wieder totgeschwiegen, ne? weil wir irgendwie doch mal funktionieren und strahlen wollen und dann fühlt sich jeder alleine. Dabei äh, gibt es doch ganz viele. Ne? Und äh, man könnte ja eigentlich durch geteiltes Leid ist halbes Leid, sage ich immer. Und wenn man darüber spricht, wie wir es hier gerade tun, ähm, wird ja auch ganz, ganz viel Angst und Hemmschwelle genommen. Weil ich finde halt immer, ich habe es auch schon mal gesagt, ich glaube im letzten oder vorletzten, in der vorletzten Podcast-Folge, irgendwie, wir gehen wegen. Jeden Kram zum Arzt, ob uns der Finger weh tut, ne, ob wir Nackenverspannungen haben, <lacht> ne, lassen wir uns Massage verschreiben, aber wenn wir uns irgendwie nicht gut fühlen, äh, einfach generell stimmungslagenmäßig, dann sagen wir, ach ja, äh, stell dich mal nicht so an, du Muss mit ja. deinen Gefühlen, ne? das wird schon, ne, solange der, solange das Bein nicht gebrochen ist, kannst du noch weiterarbeiten und deswegen finde ich das so toll, also wir können ja, es wäre toll, wenn du die Zahl nochmal irgendwie checkst, ob es da was Neueres gibt, dann schreiben wir es einfach mit in die Shownotes, aber ja. ich finde es einfach ähm, super cool, dass wir da jetzt einfach diese Expertenmeinung von dir bekommen. Und dass wir werden dich jetzt öfter konsultieren. Ja. <lacht> ja sehr gerne, sehr gerne, freue ich mich. Ja, wir uns auch. Und also wenn
1: ihr Fragen an Eva habt, dann schreibt sie uns an fragen.schweigen-ändern-nichts.de. Dann bekommen wir vielleicht noch mehr solche Geheimtipps, dass man einfach mal beim seinem Psychodok anrufen oder bei einem Psychodok anrufen kann, um zu sagen, ey, ich würde gerne mal sprechen und ihr müsst vorher mit niemandem sonst drüber reden. Also ich finde, das ist, ja, hätte ich das mal eher gewusst.
0: Genau, vergesst Google, fragt Eva. Genau. <lacht> Dann wünschen wir dir jetzt erstmal schönen Urlaub. Ne? Du bist ja jetzt zwei Wochen im Urlaub, passend Richtig, zu unserer, äh, Podcast, äh, unserem Podcast-Intervall. Haben wir dich jetzt zwei Wochen in Urlaub äh, gehen lassen, <lacht> damit wir dich danach auch wieder anrufen können.
2: <lacht> ja, <lacht> genau, perfekt. ich genau so abgestimmt. <lacht>
0: Das wusste ja, ich. Doch. Vielen
2: Dank euch fürs Gespräch und ja. euch auch noch einen schönen Tag. Danke, Danke.
0: bis ganz bald. Schön ciao, ciao. Urlaub. Ja,
2: ciao. Gut. Tschüss. Tschüss.
1: Also ganz ehrlich, äh, wieso rufen wir Eva nicht viel öfter an? Also ich meine, ich... Das kann wir
0: auf jeden Fall tun, ne? Ja, also
1: <lacht> ich habe jetzt Erkenntnisse, die ich vorher definitiv nicht hatte und mich beruhigt das. Und Eva ist tausendmal sympathischer als zu googeln.
0: Das auf jeden Fall. <lacht> In diesem Sinne, schreibt uns doch äh, an fragen.schweigen-ändert-nichts.de, wenn ihr die Infos von Eva genauso spannend und hilfreich fandet wie wir und äh, dann würde ich sagen, holen wir sie in zwei Wochen auch aus ihrem wohlverdienten Urlaub zurück. Ne? Das sollte wohl reichen, finde ich.
1: <lacht> und dann zum Thema Work-Life-Balance.
0: Genau, richtig. Ihr Lieben, in diesem Sinne, habt euch lieb und bis bald. Tschüss. Tschüss. Jetzt sind wir absolut gespannt auf eure Erfahrungen, Meinungen und Ideen. Deshalb schreibt uns gerne oder klickt am besten direkt hier auf abonnieren und besucht uns auf Facebook, Instagram oder www.schweigen-ändert-nichts.de. Schreibt uns deine Geschichte, Meinung und Ideen, denn wir möchten gemeinsam mit euch über dieses verrückte Abenteuerleben sprechen und das Schweigen brechen.